0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第二十九集哦。那我们是一个帮助大家掌握科技产业动向的节目。每一个礼拜一的中午的十二点十五分，会为大家带来三则重要的科技产业新闻的分析哦。那大家如果喜欢我们的节目的话，也可以订阅我们的 M 观点的免费电子报，叫做 M 报哦，完全免费哦，但是会帮我们这个节目的精华整理在我们的电子报里面哦。在我们的这个文字区，我们的节目的文字区有连接哦，就去订阅这个免费的电子报哦。那首先先跟大家说。大家午安哦！大家午安，大家好哈、哦。那那个不知道大家这个周末过得怎么样呢？啊，台湾现在已经正式进入所谓的微解封的时代哦。那说真的啊，我之前一直告诉大家，其实是微解封的时候，大家更不能掉以轻心，好不好？那所以过去这几天，全台湾都已经微解封了。所以接下来，我想未来这几天哈、哦，在这个礼拜，可能礼拜三以后啊，或许。好、哦，我们来看看到时候新增确诊的人数到底怎么样，就可以来判断说现在的环境到底安不安全啦。好、哦，那再有比较详细的数字之前呢，我觉得大家还是要小心一点比较好哦。好、哦，好，那先跟大家说声午安，说声午安。那那个有人问我说，我觉得今年 NBA 的总冠军是谁哦？你要问我的私心哈、哦，我个人的私心是。我比较想要那个太阳队赢啦。哈，为什么？因为 Chris Paul 他已经年纪这么大了，他今年再不夺冠，可能未来也没有机会了。所以一个私心就是说，也、欸、希望能够让 Chris Paul 能够夺冠。但是呢，当当然现在公路队三比二领先嘛，所以到底结果会怎么样？我觉得这个很难说，很难说。我个人略微看好公路一点点，大概是这个样子。好，那接下来就进入我们今天的三则科技产业的头条新闻喽、哦。今天的第一则头条来跟大家聊聊微软。好，微软在上个礼拜，它正式宣布他们要推出新的云端服务，叫做 Windows 365哦。那预计在8月份的时候就会正式上市。好，当然前一阵子在6月底的时候，微软发布了它的 Windows 11嘛。他发布了 Windows 11之后还没有结束，继续发布关于 Windows 的重要的消息。这一次就是 Windows 365喽。那到底 Windows 365是什么东西呢？哦，其实也很容易理解啦，就是你把它想成就是一个你的一台在云端的 Windows PC 哈、哦，就你看，像我现在在做直播，我的面前是有一台电脑，这台电脑是一台 Windows PC， 它是我们把它叫在 local 端，在本地端的一台电脑，可是呢。与本地端相对的，就是在云端，就在遥远遥远的某个机房，吼、哦，在台湾可能是中华电信的机房，或者是其他家的机房里面，它有一个有一台机器啊、哦，这台机器里面可能它它用用虚拟机器的方式，帮你画了一个磁碟，画了一些 CPU， 画了一些机体给你使用，这个就是你的一台云端的虚拟机器哦。那事实上哦。在传统的这个我们讲的这个云端，通常是指比较讲四服器端的啊，但是在微软，它就是推出 Windows 365， 它就给它定一个名字叫做 Cloud PC 哦，就是把你的个人电脑从你的这个眼前，从你的这个 Local 端搬到云端，这次就是他们这次推出的 Windows。P Windows 365的服务哦，那他们也把它称之为，我觉得你可以把它叫做叫做 P C as a service 啊、哦，因为云端产业不是都很喜欢讲什么什么东西 as a service 吗？就是把原本的某个产品、某个应用、某个服务、某个某个硬体，它变成什么？变成一个服务。就是什么是服务呢？就是我想要的时候就可以有，但是我不要的时候就可以没有。好，那呃，如果我觉得比较。容易理解的就是像假设你家里有有台按摩椅哈，那、哦、按摩椅就是一台硬体，的。对？所以你买按摩椅就是买个产品，你买一台几万块的按摩椅放在那里你就躺着按摩按摩。但是如果今天呢，你说我不要买机器，我想要个服务，那就是什么？我就说，诶，我今天打一通电话，就有一个按摩师上门就帮我按摩，反正都一样嘛哈、哦，他就付个钱，诶，就走了。这个叫做 as A service 哦。那这种 Windows 36这个所谓的 cloud PC 哦，简单讲就是你在云端好、哦、在。微软的机房里面，你就在那边可以可以拥有一台 Windows 的电脑，完全完全是这个正常使用、功能强大 Windows 电脑。那这个时候，你手头的机器可能是一台 iPad， 你可能是一台 Android 手机，或者是一台这个 Chromebook， 就那种比较比较功能比较弱的这种这种笔电哦。那可是你可以用这一台电、这一台你手头的机器，就去操控那一台 Windows 电脑。我大概就是这样的概念。好、哦，简单来讲，它这个并不是给一般这种消费者使用的啦，而是推出给所谓的企业用户来使用的。哦，好、哦，它基本上哈、哦，我我我我们刚刚有讲，就是众所谓的 as a service， 最早是从这种伺服器开始嘛，所以你就可以理解说，如果我们用这个东西来比喻的话，就是你知道像众所谓 infrastructure as a service（IaaS） 这种叫做叫基础基础建设。服务化的这种，随着云服务的概念，像。最有名的亚马逊的 AWS、微软的 Azure 或者是 Google 的 GCP， 好、哦，这种所谓的云服务，它就是把原本哦，你公司需要一些伺服器，你要做的就是你自己去租个机房，或者你在公司里面找个房间接个网路线变成一个机机房，然后你去买那个专属的这个伺服器的电脑，然后把一台一台安装进去，然后你在上面装了 OS， 装了软体，然后就就开始可以提供一些服务。那传统来讲，你就要自己去租机房，自己自己去买硬体，然后然后你才能够有这个伺服器嘛？但是 A W S 或者是 A 九这种 I A S 的,的云端服务，它就把伺服器从你的机房搬到，无论是亚马逊的机房，无论是搬到微软的机房，无论是搬到 Google 的机房，你在那里就去，人家就有一台机器，人家就有几千台机器，好、哦，然后这里面呢，他说哦，你说你要几个 C P U， 要多少 r e n 他就卖画一颗，好、哦，你就可以直接连上去，就可以在那里使用，那。这个这种传统的 i a s 就是把伺服器从机房搬到云端 ，Cloud PC 就是把你眼前的桌上的 PC 搬到云端资料中心哦，那可以用那一台虚拟 PC 来取代你桌上的 PC， 那它对于企业用户来讲是很有价值的，为什么呢？因为啊，你知道，一般来讲，在那种小公司就不算，因为小公司通常对于治安比较没有那么强调。可是你知道吗？对于这种比较中大型的公司啊，事实上很多人都是有好几台电脑。我在。我以前在办公室有一台桌机，可是我随身也会携带一台笔电。我回到家里，我家里还有一台我自己的桌机。那如果我今天要处理这个公式，我要怎么处理呢？我要假设我有件事情在公在公司没有做完，我想回家处理，或者是我出差的时候要怎么要处理，该怎么办呢？好，那你有很多种方法，你可以说啊，我就 copy 一个档案嘛，在这个随身点里面就处理，对不对？可是这个样子，通常在比较大的公司，他们会认为会有治安问题，因为有些机密的档案是不能。那随身带着走的，又或者是说，好，就算你的公司没有治安的问题，你是不是在每一台机器上都要装一模一样的环境？就是说，我在我的公司有 Office，Office 微软的 Office， 我的笔电就得有，我不因为否则我如果用一个 Open Office 啊 ，The l i b r a Office，Lib r a Office 来开。虽然也不是不可以，可是就操作起来就不太一样，就不就你在每个地方就得同步环境啊。所以像你在家里，你在家里一样装要收这个 email， 但是你要怎么去像我们比较早期啦，我们装个 Outlook 来来收 email， 你就得去同步啊，无论是用 POP 3或 i n a p 去去同步啊，你就得做很多这样的做法。那我刚刚讲的都还没有考,哦、考虑到安全性啊，你都考虑到安全性，我刚刚讲的很多做法是都是不可以的哈、哦，所以最后比较常见的方法比较是什么？就是好了，那我公司我就架个 VPN， 那你你带着你的笔电出去开会，或者你在家里要用我们公司的内容，你就连上 VPN 啊、哦，那连上 VPN 就等于连上你，你就可以通过 VPN 再连到你公司内的电脑，这这是一个一个一种做法，但是呢。微软的他这个做法呢，就是说，好，我跟你讲，第一个，我要，我可以帮你省去这个功夫，你就不必再用 VPN 了。第二个是什么？你无论你是在公司用的这台电脑，好，或者是在家里用的，你都不用有这台电脑，你的电脑全部都放在统一的一个资料中心。那这样子有，你知道有什么好处吗？这样子最大的好处是，对对一般消费者来讲哦，其实没有。很大的好处啊？为什么呢？因为对一般的用户，对企业的这个个人员工用户，就想说，那我用我公司，我在公司我开了我的电脑，然后我还得连上我的云端的 PC 才能够开始作业。这个总是不管你的网络速度多快，总是还是有一点点 lag， 对不对？还是会有一点点影响，就。不见得有 local 那么顺，可是你知道吗？对谁非常有意义？对于公司，你在公司里面不是都有什么 NIS 单位吗？就你可能叫做把叫 IT 部门或者叫做资讯管理部门，就是负责什么？你公司请了一些新员工，这些新员工啊，只要我今天公司这个礼拜来了五个新员工，你知道这个 NIS 单位要干嘛吗？就得帮他们准备五台新的电脑，对不对？这五台的新的电脑呢，可能是。之前离职的员工退下来的，也有可能是新买的。然后你每一台你都得什么？哎，就是灌 OS， 重灌 OS， 确保里面没有这个这个不该被你知道的资料。然后要要灌我们公司既有的软体，你就得把全部都灌好。然后连上网络，然后设定它的安全权限，全部都要做好。其实老实讲，很累哈、哦，很累。如果你的公司只有一个员工、两个员工，但是比较简单。但是你说公司多少几百个员工？哇，我告诉你，其实光处理这些。电脑就是每个新员工来要给他电脑，他需要灌什么软体，他不能有什么软体，他能够他的电脑能够连上哪公司的 A、B、C 的服务，但是不能连 C、D、E、F 的服务，这些你全部都要设定这些东西。所以这个对于 NIS 来讲，他就得管这些事情。可是今天你讲全部都在云端，他基本上可以用他们的这个微软的套装软体就可以去管理，就是、说好，我今天公司。今天来了五个新的员工，对不对？我不用出去买五台电脑，如果公司电脑不够的话，我就直接什么，在上面开五个副本，就开五开开五台新的 Windows 365的 PC 给给他们使用哦哦。这三个人，他这三个是高阶主管，给他八八核心的 CPU， 剩下两个是普通员工，给他四核心的 CPU 就好了。哎，他们马上就有台电脑，他们要 Office 是不是？每一个人每一台都直接打勾，每一台电脑里面就直接 Office 了、哦、所以。你就不用说，你知道，当然啦、啊，就说你要看每间公司的先进程度。很多这种传统公司，它也是怎么样？就是说，啊，你的这台电脑是 Office， 我就拿光碟啊，或者是我上我内网去帮你安装 Office， 所以你就省掉这个功夫，省掉这个时间。所以对 NIS 角角度来讲，有人问开副本，开副本的意思就是在。在这个云端的服务器上开一个 instance， 这个 instance 就是一台电脑，你把它当成虚拟机哈，叫做 virtual machine， virtual machine 就一台虚拟的一台主机的概念，虚拟的一台电脑哈、哦。那所以你看，对于 N i S 来讲，是不是很方便，超简单的？那今天你只要离职，我马上就是什么？我就我我也不用管你什么，我就可以当下当。假设你今天今天我的老板告诉我说那个。某某人，我要 f 掉某 A 员工，你必须在今天中午12点解除他权限。那在传统的角度来讲，你可能甚至要去那那边去没收他的电脑，不用了，你现在只要咔啦把那个云端 PC 它的这个 access 的权限取消就可以了。所以你要知道一件事哦，就是这件事情对于公司内部的 IT 管理是非常非常好用、非常非常方便的。那更重要的一点叫做安全性。什么是安全性呢？就是呃，我不知道大家有没有。那个，你如果有在那种比较大型的公司工作过，然后那种有有内部有那种比较机密的研发单位，你就会发现，哇，那个研发单位它内部的这个网络啊，是是是不是每个人都可以连进去？为什么？因为他们很怕那个研发的这个 source code 这些原始的程式码被带出去，所以甚至甚至他们就算随身带着那个随身碟，你那个想要偷那个程式码，你把那个随身碟插进你的电脑里面，这个。都不一定能够让你存取，哦，类似这个样子。可是当然，你这个东西如果都是在 local 端，你还是比较容易去把它拿出去的。所以呢，对于这个如果有这种资安需求，那就包含了它的这种内网，哦，这种所谓的这个公司内网，就是哪些研发单位只要是完全不能出去。这个时候你可以用这种 Windows 3 6 P 就。完全保护住，就是它是没有办法，就是你今天即使拿我用我的笔电点上这台 Windows PC， 在上面作业，我也没办法拿一个随身碟把这个东西抠下来，我是没办法做到这件事。所以它这个东西事实上就就有对安全性也有很大的一个加分。好、哦，那当然啦，我觉得最大的一个好处是包含了，还还有另外一个好处是，你知道我们平常用电脑。你如果电脑装在你，你电脑没有装硬碟，对不对？我们通常最怕什么？我们通常最怕硬碟坏掉。硬碟坏掉，如果你没有一些机密资料，你不就毁了吗？所以我们通常就得用很多方法，就类似说啊，我可能要做个云端备份。就古代的话，我们就拿一个硬碟做备份，可能每个礼拜我就把我的硬碟插上去开始备份重要资料。那现在的话，就是用云端备份，每次连上网，就我在云端有个云端的 Drive 会把一些重要资料备份上去，大概就是这个样子。可是呢？如果不是每个人都是 IT 高手，对，有很多人他其实不太会弄这些东西，所以他其实常常不小心就就毁了一些重要资料。那你现在全部都在云端，你就不用担心这些事情了，因为因为因为这个这个 PCS service 的 Cloud PC， 它是不用害怕之后硬碟坏掉回转档案的哈，所以它当然对于一个企业用户来讲是很有价值的哈。那它的价格呢？原则上，呃。绝对不会太便宜啦。哈，那那但是应该也没有到非常贵。那微软还没有正式宣布它的价格，它它最高的规格听说可以弄到八个 CPU，、哦、加上三十二 GB 的 r e d 那低规格大概是一个 CPU 加两个 GB 的 r e d 那这种低规格的电脑是给给谁用？一个一个 CPU 加上两 GB 的 r e d 就那种假设今天是一个那种客服中心要接电话的，那你的系统只要什么，只需要能够跑出。接到电话的人的,的姓名资料，然后他的订单之类，这种人他们他那台电脑完全不不用做别的事，他只要说，啊、呃、我我只要能够 run 这个客服系统，其他都不用，就就这种低规格的电脑。好、哦，那当然啦，如果你是一个那种一般的消费者，就是像我这种一般消费者，或者是我们这种小型公司的老板，我们就想说，诶，其实哦，我买这 Windows 365这种 Cloud PC 其实有点贵，为什么呢？因为如果呢？我把这个钱哦，这个钱我们现在还不知道，但是比较有可能，大概就是大概就是30块美金到60块美金到100块美金，看你的规格的差异啦、啊。那其实你买一台同同等级的 PC 哦，你说一般的我们的会计摊提的规则大概是36个月哦，就这种设备，那我分成36个月，其实会比我租这个。租这个云端 PC 三十六个月更便宜一点、哦、但是但是老实讲，那个钱落差其实不会很大。而且你自己买一台电脑的问题是什么？你有管理跟维护的费用。我举个例子来讲好了，像我我们公司哦，我们公司因为之前配很多员工是配笔电，但是他们那个笔电呢，后来呢，可能员工离职啦，或者是然后我们就发现这台笔电的效能可能已经不太符合这个时代。所以，我们公司哦，有个区块堆了好几台二手笔电，我们也懒得去处理，你知道吗？就很想把它丢掉，觉得很浪费。但是 anyway， 就是有几台笔电就放在那边。那事实上，新的员工来，因为我们考虑到他们要用的功能，我们也不太会买的，我们就会让他没用比较新，我们就帮他买新的机器。可这个其实就构成了很大的一个浪费。所以事实上哦，其实你用这个，你考虑到管理跟维护维护的成本的话，这种可靠的 PC， 事实上还蛮，事实上还蛮。符合企业的需求了，好、哦，而且它其实可以给企业很大的弹性哦。你想一件事哦，举个例子哦，现在大家现在不是疫情在家上班吗？哈、哦，然后如果今天有个员工，他在电脑公司的电脑是有八核心的 CPU， 他平常在公司是可以跑得动他的软体的。可是呢，今天因为要在家上班，他家里的笔电没有那么强，只有两颗 CPU， 怎么办？这个时候怎么办？你没有 Cloud PC 的时候，你唯一的解法是什么？好吧，我公司摸摸鼻子，再买一台新的8 CPU 的笔电，让他直接带回家可以作业，不然他怎么在家工作呢？或者是当然了、啊，你说我们公司的这个网络系统可以 set up 一个 VPN， 让他连回公司的机器，大概就只能这个样子。可是你有了 Cloud PC 就没有这个问题哦，就是说你说好，那我你你你在公司工作，我本来就是弄一台 Cloud PC 给你，你在家里呢，你只要有个 browser， 只要有个浏览器或者是。这个，或者是你用一个 A P P， 你就可以登录这台电脑，所以你在家里就算你家里的 Local P C 只有两个 C P U， 你也可以用云端的这台8 C P U 的机器来跑哈。不过现在有个缺，目前哦，微软这 Windows 365的平台还是有个缺点，就是它上面是没有提供比较强大的 G P U 的哈。他说，我看到一些新闻的说法，他是说微软会希望说，你如果是要玩 Game 的人，你可以用。用 Xbox Game Service 用 Cloud Gaming 啊、哦，叫云端游戏 X Cloud。所以你你这个这台游戏，这,台,這台主机这台 Windows 三六不是让你玩游戏的。可是啊、哦，我我觉得这个 GPU 对于像影音编辑、影音剪辑的人还是很有意义的，还是很有意义。就是其实像我们今天，我们我们 u 很多 YouTuber 要剪片，他的那个他的他的这个图形处理器，他的 GPU 不能够太弱，才能够剪的比较顺。好、哦，那不是只有 RunGo 哎、欸，它还要有一个比较强大的 GPU。可是呢，微软它现在是 Windows 3六我还没有这个 GPU 的选项。我是期待它未来要有个 GPU 的选项，为什么呢？因为这个样子，我举个例子，哦，像我们公司有些影片编辑的人员，对不对？他他就算他家里有一台很强的机器，他公司有一台很强的机器，然后他要他如果一个影片，他要在家工作，他在家里工在。在公司工作了一半，他要带回家做，他得怎么做？他可能只好，因为他那个影影，你知道做影片那個影档案都很大，所以你不太可能直接什么用什么放在云端硬碟来传，那样的太慢，所以他就只好用一个随身硬碟把这个东西 copy 完，然后带回家去弄。那可是如果你两边都是用 Windows P 云端 PC， 用 Windows 365的话，在上面剪辑的话，你就回家只是重新连上那台 PC， 你就不用。你就不用去 o 抠 e 档案，然后不用去带档案，所以其实还是会方便很多。所以我还是蛮希望这个，我还是蛮希望微软赶快推出这个 Windows 三六五要有 GPU 的版本。那我公司一定会买，我就买给我们公司的这个所有的影音编辑。好、哦，未来我这样讲，这个很重要的是，今天未来哈、哦，你知道我像我们公司的那个影音编辑啊，他们有时候他们显卡不小心烧掉了，我也不知道他们显卡为什么烧掉，就是反正就显卡烧掉，他显卡烧掉，我们就很头痛。为什么？因为我得赶快去买买一个买一张显卡，或者就赶快快速想办法，尽快这几个小时内帮他买一个显卡，帮他装上去，让他可以重新装。否则他的原本的工作就不能做。可是如果是 cloud PC 能够有显卡的功能的话，我真的就不用担心这样的问题哈、哦。所以老实讲啊，我个人觉得，就对一个企业主来说，我觉得这个 cloud PC 还蛮吸引我的哈、哦，还蛮吸引我的。好，那。回头来讲，这个 Windows 就是六月底那个时候，微软不是发布他们 Windows 十一吗？那当时我还要写一篇《那科技巨头解码》聊他 Windows 十一的发表会哈。那那篇是免费的，你可以上我们科技巨头解码的网站去去搜寻，免费看。那那我在那个时候讲说，其实微软似乎哦，重新要把 Windows 这个招牌拿起来，要重新跟要重新跟这个 Apple 的 iOS 哦跟。那个 Google 的 Android 打一场平台的战争哦，但是呢，这次的 Windows 365的发表，它好像又不走平台，它是走所谓的服务路线，因为它是 P C S 的 service 嘛。那有些人一定会觉得说，诶，奇怪，这个什么是平台，什么是服务？没有啦，你可不可以讲清楚一点？那我告诉你说，所谓的平台啊，就是说我 Windows 365是最好的，所以你不要去用 iPad， 不要去用 Android， 你就用我们 Windows， 好、哦，这是最好，我们是最好的平台，所以平台。打平台的领域的战争是你不要用别的平台，你尽量用我的平台。好、哦，可是当你直接变得服务的话，就是说你用什么平台都可以。我 Windows 365这个服务的提供就是什么？你就算喜欢用 Android， 你就喜欢用 Chromebook， 你就喜欢用 Mac 电脑、麦金塔电脑，你也可以使用我的 Windows 365、哦。好，就是你再怎么就是因为现在很多人不是因为我要很潮吗？我在星巴克办公的时候，我要看起来是很潮的，所以我要用 Mac。我绝对上面有个苹果的标志，绝对不能是别的牌子的标志，不然我就不够潮了。那对于这些人来讲，他们以前很痛苦，就是他们有时候真的要用 Windows 的软体怎么办？他就只好装那种双重开机，哈。但是呢，现在最新的这个 M1 的版本的这个 Mac 是没有办法让它双重开机，那怎么办呢？哦，现在有了 Windows 36， 我对他来讲就是有个完美的解决方案，就是它表面上。表面上在用一台 Mac， 但是他在就偷偷开了 Windows 36。五，就开始在用 Windows 哈，其实就是这个样子嘛。因为对他来讲，那个 Mac 就是潮的像他不能放弃。但是他用的软体，如果就在 Windows 平台的话，他所以你要知道 ，Windows 36， 五这个东西，它是一个服务。它其实某个程度上，你当你提供服务的时候，就是说我任何平台都可以用我的时候，其实跟你要打平台这个战争就是有点冲突的。好，所以。那微软，他接下来到底它的路线是什么 ？Windows 的路线是什么？到底要让 Windows 重新走平台的路线，说我要我要左拳打 i p h o n e 右手打 Android， 然后左脚再踢 Chromebook， 还是他说我就是要给服务，任何的机器，任何的平台都可以 run Windows。我必须说哈，现在还看不出来哈。我觉得这里面有很多种可能性，它有可能让 Windows， 它可以同时是平台也是服务，就是。就是一边竞争一边服，务。另外一种则是也有可能是我在消费端，好，就一般的使用者端，我会去跟其他的平台竞争，可是，在企业端我会主打服务，好，我们并不知道微软它的大策略怎么样，目前还得再观察一阵子才会看清楚，但是目前看起来就是说，这个 Windows 365的推出，事实上跟他们之前 Windows 11的发表会是有点点差异的哦，好，大概是这个样子，好。好，那以上这个是我们今天的这个第一则新闻，聊微软的 Windows 365。接下来呢，我们来聊今啊，很多人敲碗的这个第二则新闻哦，叫做 Intel 想要买 Global Foundries 哦。那 Global f o u n d r i e s 的中文名字叫格罗方德，这算是一个还蛮震撼的一个消息啊。那那格罗方德是一个怎么样的公司呢？哈？我觉得它这个中文哦。这个中文实在是有点绕口哈、哦，会会让人那个会让人口急啊。Global Foundries 应该分成格罗方方追吧？哈、哦，格罗方德哎、欸，这个其实这个中文还蛮怪啊，反正就它就叫格罗方德啊 ，Global Foundry 这间公司呢，它以前哦是 Intel 的另外一家对手，就是 AMD， 它里面的工厂啊、哦，就是你知道 Intel。跟 a N d 他们以前是很像，就是我们公他们的公司里面有设计 CPU 的单位，也有生产 CPU 的单位。好，那英特尔他们现在还是在同一个公司里面，但是 a N d 呢，他以前在在他，因为他以前就比较辛苦嘛，就是他在他在过去这两年，当然是有点有点终终于苦尽甘来，但是他其实过去这十年扣掉前两年，其实都还蛮辛苦，所以他其实有一阵子就是不断的在。在卖家产也好，或者是分家也好，所以他事实上在2009的时候 ，AMD 把它内部的晶圆制造的部门把它拆出去，就变成 Global Foundries 这间公司啊。它目前在全世界是排名第四名的晶圆代工的的。厂商哈、哦，那第一名是台积电，第二名是 Senson 三星，第三名也是台湾的公司叫做联电 U N C 哦，大家应该都很熟了，在台湾哦，当年是台积电联电叫做金元双雄啊，但是现在差距是有点大哈、哦。那三星也一直是大家在谈那个台积电的制程的时候会提及来竞争对手嘛，所以 Global Foundry 就是 Global Foundries 就是第四名。好，那他们。啊，那我们每次来讲这些半导体的代工的时候，我们都会讲说啊，它有几纳米、几纳米的制程，那个数字越低，就代表这间公司越厉害哈、哦。那像台积电，它现在主力是5纳米、7纳米嘛，然后，但是它现在也也在研发3纳米了。那呃 ，Global Foundries 呢，它的主力业务是在14纳米的一个制程啊、哦，在这个年代算是一种，就是。成熟制程里面最先进的的的部分，哦，它不算先进制，它是成熟制程里面最顶尖的这个十四纳米的哦。那那之前传出的，就是这个礼上个礼拜《华尔街日报》报道，就是 Intel 打算花三百亿美元来并购 Global Foundries。哦，那这个那但是呢 ，Global Foundry 的的。的的发言说：“我们不知道这个计划，我们不知道这个计划，你知道为什么吧？因为哈、哦、，Intel 应该不是跟 Global Funders 直接谈啦、啊、，Intel 是跑去找 lo, Global Funders 的大股东，哈、哦，应该是这个这个中东那边的主权基金哦，阿布达比那边的基金，我我我我，是阿布达比还是哪边？我也不太记得，反正就是中中东那边的这个主权基金，然、哦、后他跑跑去跟他谈，哦，所以 Global Funders o 也不一定知道，但是。”能不能谈得成，其实也未必哦。为什么呢？因为 Global Foundries 他自己原本就预计要做 IPO 了，因为这这一两年半导体的状况太好了，所以呢 ，Global Foundries 虽然以前也是蛮辛苦营运，但是他现在就说：哇，现在是赚得满满的，我们就来 IPO 哈。那所以到时候这个 deal 会不会谈成呢？我觉得就是到底 IPO 能够赚到的钱比较多呢，还是被 Intel？ 并购赚的钱比较多，我觉得差别可能就是这一点哈、哦。那所以接下来就来聊，为什么 Intel 会想买 Global Foundries 呢？哦，那当然我我必须先跟大家讲，我每次要聊 Intel 或者聊这种半导体的东西，我都得先强调一件事，就是其实我不是什么半导体的专家，所以我比较我我看这个半导体还是比较从。这种不是真正的专业人士的角度来看，所以如果讲错也请包含哦，也请包含。那 Intel 为什么会想买 Global Foundry？ 我个人觉得它应该不是看上 Global f o u n d r i e s 的技术啦。为什么？因为 Global f o u n d r i e s 我们讲它的技术现在在十四奈米的制程嘛，但是 Intel 它十四奈米其实已经。已经 run 了很久了，所以它十四， Intel 的十四纳米已经很厉害了。好、哦， t e l 现在真正在主攻的是十纳米跟七纳米的制程了，就是它十纳米已经做出来，但是他需要什么？产能要，它这个良率要优化。那七奈米它也是很努力在拼哦，所以，所以其实 Intel 它现在其实十四奈米对外讲已经不是，已经是他们已经很成熟的所以它不需要任何十四奈米的技术了哈、哦。所以大概不是为了技术而并购。那我你要问我为什么 Intel 会想并购 fund, Global f o u n d r i e s 呢？我认为啊，最大的可能就是因为哈、哦， Intel 它。真的很想认真的要搞金源代工这个 business， 所以呢他，他并购 global global foundries， 对他要把他内部的这个金源生产的,的部门变成一个真正独立自主的金源代工是有非常大的帮助的。它有两个很重要的帮助，我觉得第一个帮助是一个，我把它叫做文化面的一个帮助啊，就是。你知道传说中哦，因为我没有在 Intel 内部服务过，在传说中 Intel 的这个晶圆制造的这个单位，它在公司里面是鼻子是很高，就是一个很就是一个很趾高气扬的单位。好，那当然他可能觉得他自己自己很厉害，所以他就是趾高气扬。可是你知道吗？你如果今天要做晶圆代工的厂商，你要做金元代工的业务，你就必须要有服务的心态。什么是服务的心态？就是客户来跟你讲，你不能随便打他枪，你要服务客户啊。哎、欸、哎、欸，可是你要知道，要对一个一个公司或者一个单位要产生服务客户的话，其实没有那么容易的。好，所以其实买进 Global Fund o 一个很重要的原因是，这些人这些人因为他在金元代工产业已经做很久，他知道每一个客户。我们要怎么样的心态服务客户是比较好的？我们不能说客户，举个例子，如果你是那种研发导向，你就是说我告诉你，你 spec、哦、只能给我开一次，你开第二次之后，我就我就要 delay， 我就要收钱，哈、哦。但是呢，如果是客户心态，你就说没关系，你改，我努力做到好，好、哦，这就是当然，我不我不会说这两种心态有什么绝对的对错，应该是有点类似说。你做什么生意，你会拥有某个心态会比较适合你。所以，假如你今天要做一个做生意，结果你每天都趾高气扬说你这个东西不行啊，别人说你要生产，我告诉你去改你的设计，你这个设计这样做出来不好，哈，等你改好再回来跟我谈，那你怎么做得了生意呢？好，所以找买下一台，买下一家真正做晶圆代工的公司，我觉得那个会对 Intel 的这个生产制造制造商会引进客户优先的文化，我觉得是。很很很有帮助的。那第二个重点是，哈、啊、，Global Foundry 身为全世界第四大的金源代工厂，它手头本来就有很多现成的代工客户嘛，所以这些代工客户呢，之前可能会因为啊 ，Global Foundry 它的产能只、呃、只能说类似说我只能做多少片，啊，你你这个客户我现在只能给你一万片的金源的产量，为什么呢？因为呃就是这样，因为我的 Global Foundry 的产能就这样，但是你接下来哇，你只要 Intel 买的 Global Foundry，Intel 它有很多14纳米的制程的产能啊，这它的14纳米叫做14纳米 Plus Plus Plus， 就是那种加强版的、啊，哦。所以其实是比 Global Foundry 的制程更厉害。接下来呢，这些代工客户他想要增加它的产能的话，不用 Global Foundry 就不用盖厂了啊，因为 Global Foundry 他们现在本来自己有盖厂的计划，你就不用盖厂，你就把这些单转过来给我们 Intel 的的成熟制程来生产就可以了，所以，对 Intel 他真的要做这个代工业务来讲，他买一下 Global Foundry 就等于买下跟这些客户的接触点，就因为他本来就 Global Foundry 来就做这些公司的业务嘛，好，所以你就是只是说我未来上你原本只能在我这里下三百万美金的单，接下来你可以下五百万的、哦，因为我的产能变多了，好，那这个东西其实从我的角度来讲，他们两边合并哦。事实上是有帮，事实上对两边都有好处。为什么？因为就像刚刚讲的嘛 ，Global Foundries， 它它现在整个晶圆代工的市场是供不应求的，所以他现在想要盖新的厂房。那盖新的厂房就得做资本的投入，对不对？但是呢，如果今天它跟 Intel 合并 ，Intel 可以直接把他们的十四纳米的这个部分的产能拿来跟 Global Foundry 合并，就拥有更大的产能哦。所以就对 Global Foundry 来讲，也可以不用再去盖厂了。哦，大概是这样的概念哈、哦。当然啦、啊，如果这个合并案成真的话，它就会变成 Intel 史上最大的收购案哦。那 Intel 目前喊出来的价嘛是三百亿美元嘛，再加上 Intel 之前不是喊在亚利桑那，它要花两百亿美元盖新的先进制程的厂房吗？所以就等于是一口气 Intel 要花五百亿美元投资在晶圆代工事业。那你要知道 ，Intel 它的市值也不过才两千多亿哦，好、哦，所以你等于是你。而且你要知道，市值也不是代表你能够直接拿来用的，因为市值其实是在，是市值其实在股东的手上，所以他等于是要花市值的四分之一的身家，哈、哦，来投入金元代工。我跟你讲，这个绝对是非常认真的哦，绝对是很认真的。所以现在对于 i n 英特尔来讲，它的路线也很明确，就是说他们现在最先进的晶片，对于那种功功功耗效能比。要求最高的，他们可能未来都是直接使用台积电的这个5纳米甚至3纳米的制程哦。简单讲，他们也知道他们自己内部的这个制程哦的落后，所以他们现在最要求最 cutting edge 的部分就是交给台积电来做。那至于呢，他们自己比较中阶的部分的的的的的,的一些产品，他们就会用自己的10纳米啊制程的优化，或者是他们未来假设2023年他们的7纳米真的也成。也成真了，也也出来了，哦，就是最高阶的，他们可能会在赶不上的时候用台积电，那中间的这些产品线就他们的自己的十纳米或七纳米来撑着。那可他们原本有很大量的十四纳米的产能呢，这个部分呢对他来讲，他当然也可以把它说啊，我就太换掉就不要了哈、哦。但是现在整个这个金圆代工市场供不应求，他他可以拿这个去赚钱的，所以。所以其实你把它完全不用，说我把它汰换掉，哦，就把这个机器退役之类也不是不行，可就很浪费。所以对他来讲，他的他就是要把这个部分拿去赚代工的钱，好。那所以现在跟 Global Foundry 合并，哎，其实就是未来让 Intel 它可以顺利的赚到这些代工的钱了、啊。那老实讲，十四纳米的这个制程，未来在整个市场上要再赚个十年。的钱我觉得都没有问题，因为你看现在整个市场上那种什么二十八纳米啊，或者更更往上什么四十五纳米、六十五纳米，还是有很多人用这个东西生产啊。所以其实你说十年之后会不会到时候很很多一般的这种晶片这种十四纳米生产也是很有可能哈、哦。所以这个对于 Intel 来讲，当然就是一个。保本的一个概念，就是他也不知道他 CPU 能不能赢啊，但是他只要能够继续做晶圆代工的生意，就代表他至少有一块东西是可以稳定的赚钱进来的啊、哦，我觉得大概是这个样子，好、哦。那到目前为止，我还是看好 Intel 的新的这个 CEO p e u l G. a Singer 能够带 Intel 转型成功啦。当然，你说他们要追上台积电在制程方面，我觉得是有点难度的。可是说真的，他只要不要落后太多，好、哦、像他,他现在是落后差不多一个世代一个 generation， 好、哦，他只要能维持在落后一个 generation， 那对他来讲，其实也可能也很足够咯。他也不用真的要赶上 in, 这个台积电喽。他反正他未来的做法就是什么，我最先进的就交给。台积电生产，那中间产品我自己生产，那那其他的我退役下来的产能就去做晶圆代工。哎、欸，我觉得这个 business 策略也算是蛮漂亮的了哈。所以，但是它到底能不能做得好呢？也还要再观察下去哈。大概就是这样哈。以上就是这个 Intel 的这一则新闻。那今天的第三则新闻就是特斯拉，它的自动驾驶要推出订阅制，就是付月费来买它的自动驾驶的功能的服务了哈。齁那上在上个礼拜一的这个科技头条，我们有讲说特斯拉哦，在上个礼拜一的那一个前几天的那个周末，终于发布了他们最新一版的自动驾驶软体，叫做 Free， 这个这个叫做这个自动驾驶 FSD 的,的 Beta 九、哦、那的 V 9 Beta V 9的这个版本，就是他们的自动驾驶的完整版的 Beta 版。Full self-driving 的的贝纳 V 9好，那当然我们之前有讲过它的特色就是什么，就是已经不使用雷达了哈，完全使用纯视觉的系统，而且可以在非高速公路上面开，好，是可以在一般的这个城市乡下的道路都可以开了哈，那在。但是上个礼拜发布的这个系统，而且很多人也 download 了哈，这更新了，然后就开始拍出各种测试影片。好，但是呢，上个礼拜发布之后，这个礼拜他们就讲哦，这个礼拜也是我讲的就前几天，那就这个周末，特斯拉正式发布说，哎，我们未来我们已经要正式推出 free self d r i v e 不 f o r self driving 叫这个的订阅制，这个自动驾驶系统的订阅制哈。那这个也是 Elon Musk 很早前就答应过的嘛，只是他从讲到成真，可能也过了一年以上。好，那。他们未来会收月费是一九九美元，然后就你把它讲两百美元比较容易，但差不多就六千块台币啦。但是呢，如果你以前有买过他们的这个这个在 FSD 之前的版本，叫做 Autopilot 的 Enhance， 你如果之前有买过所谓加强版的 Autopilot 的的话，你因为你已经付过一些钱了，所以你只要花九十九块美元就不用付一九九美元，哦那这个跟一次买断的差别是差多少呢？你现在如果要买一次买断的这个 FSD 啊 f u l、哦、Self Driving 的这个软体啊、哦，是一万美元啊、哦，所以一万美元就是30万台币啊、哦，所以简单来讲啦，你你未来你买一台特斯拉的新车，这个时候呢，你有两个选择，第一个选择是你付一次买断，花30万台币啊、哦，就可以。拥有这个自动驾驶的功能啊，当然这个是美国的价格，所以台湾的价格我不知道多少钱，因为台湾那个价格跟美国不一定是一样。那我们现在讲都是美国的价格啊，就是你现在未来是你在美国买一台特斯拉的新车，你说我要有自动驾驶，你就有两个选择，第一个选择花一万美金，三十万台币就买了，然后你这一台车跟这个主人，这必须两个事情都要成立哦、啊，就可以拥有这个功能。又或者是说，哎、欸，我我不想一次付付一万美元，我可不可以一次我就买月费？哈，就是一个月200美元 ，6,000 块台币。好，然后,然後所以你你可以换算一下，就是一 one time fee 差不多等于五十个月的月费了。好，就是你你可以说我一次就先付五十五十个月的月费，未来的嘛，如果我开这台车超过五十个月，第五十一个月、第五十二个月我就赚到了，我就赚到，因为我就省钱了嘛。好，另外一种就是、嗯、好了好了，我就直接付月费。付月费最大的好处是什么呢？我觉得付月费有有有个很重要的好处是，第一个是你如果用了一下，你用了开了三个月、五个月，你发现这个功能哈、哦，你觉得还不够完整，你就可以先取消啊，你可以等到一年之后、两年之后，你觉得哇，它的版本的软体的版本更厉害，它的那个自动驾驶能力更好，我再再开始定。好，所以你其实是可以取消，就是你得是试用个几个月，你觉得还是不够，你就。这样子，这是一个弹性。另外一个重点是，如果你要换车呢，你如果想换车，就你要知道特斯拉它的这个自动驾驶功能是不能带着走的。也就是说，假如我今天买了一台这个 Model 3， 好，我有花一万美元买它的自动驾驶功能，好，但是呢，这个两年之后，我突然觉得我想换休旅车，我就买了一台 Model X 和 Model Y 啦，我就买了一台 Model Y。我买了这台 Model Y 之后呢？如果我我要有这个，我要有自动驾驶功能，我得额外再付一万块美金呢、欸。我我不能把我在 Model 三那一万块的的,的自动驾驶搬起来，搬到我的新的车子。但是你如果用月费，你就可以哦、喔。为什么？因为你就是跟着你的订阅走嘛，就我就订阅啊，就我我旧的车不付费，新的车付费，就可以拥有这个自动驾驶的，就就自动驾驶的功能啊、喔。所以其实我觉得这个对于消费者，如果我今天是要买特斯拉的车主。我一定会选择月费的选项，我一定会选择月费的選。那你甚至不要讲说，如果你今天买了这一台车，你买了这台车，然后你你中间你中间突我突然不想开车了，你突然说，我我未来两年不用开车，我先把它卖给我朋友好了。这个时候，你如果是你你你你是用月费，你至少你就省钱，然后就它给消费者很高很大的一个弹性。好，那所以我觉得从商业模式的角度啊，其实这当然是比较正确，因为它会让消费者愿意去买这个自动驾驶的功能的比例会多非常多，会多非常多哈、哦。那当然啦，目前这个阶段，我相信大多数特斯拉的驾驶人都还算是比较有钱，所以未必在意那一万美元。但是你知道，特斯拉的梦想就是希望说。越来越普及嘛，越来越普及哦。就是因为他们传说前一阵他不是也要推出未来会推出更小的特斯拉、更便宜的特斯拉嘛？哦，那所以他其实会希望说，一般的人不是很有钱的人也可以，也可以买他的车。好、哦，所以他当然会希望每一个人都使用他的自动驾驶。当每一个人都使用他的自动驾驶的时候，对于特斯拉的这个神经网络的 training， 就是这个的训练，它的 AI 的训练就会越资料就越来越多，训练就越来越强，所以。对于特斯拉来讲，如果他在外面有一百万台车，他当然希望这一百万台车都开开 FSD， 好，不要最后只有二十万台车开。对于他的人工智能的训练就会差很多，好，所以以商业模式来讲，这个是双赢。对于消费者来讲，入门门槛低很多，而且便宜，而且弹性也多很多。但是对于车厂来讲，一来他会得到很多 AI 的资料，另外一方面呢，你知道订阅制的特点是什么？订阅制的特点就是，如果你的产品够好。消费者不会换，长线来讲，你赚的钱就会更多哦。你看到、哦，我们刚刚讲特斯拉的这个这个自动驾驶的，一次性费用是50个月的月费。你想一件事哦，那代表什么？我只要我我汽我汽车公司，我特斯拉只要收到五第51个月、第52个月，收到第60个月，你就赚了。你想， 60个月也不过才五年了，也就是说，你今天买一台特斯拉，你很有可能开十年。你开十年代表什么？代表一百二十个月，所以你用订阅制，而且你的产品功能很好，对方不会取消的话，特别你从这个消费者上可以赚到一百二十个月的月费，而不是五十个月的月费哦。所以我觉得这个商业模式当然就是双赢的哦。这个也是为什么，其实，在软体产业本来大家一开始都是卖套装软体的，后来都是要赚做订阅制，因为做订阅制，软体厂商可以赚到更多钱，可以赚到更多钱。好，但是。对于消费者来讲，初期的弹性也是比较高的，所以是一个很大的双赢哦。好，所以到这里我们就可以回头来想说，你知道，在过去这几年，很多人在说特斯拉的市值凭什么比其他汽车厂高这么多？他卖的车也没那么多啊，他以卖的车的数量，他只是个小车厂而已啊。但是这里面很重要的一点就是，很多对于特特斯拉的投投资人啊，是对于特斯拉未来。他说特斯拉不是个汽车公司，是个软体公司哦。因为很多人是期待特斯拉未来可以从软体方面赚到比汽车的硬体更多的钱。好、哦，那我觉得目前哈、哦、看起来的确这个趋势是有可能的、哦，因为特斯拉的自动驾值的订阅制，它只是第一个特斯拉卖的软体的服务。未来特斯拉可不可以卖更多的软体服务？好，就呃、啊、A 服务，自动驾驶是199。但未来新的服务可能另外一个服务可能三十块美金，在下一个服务可能是十块美金，就是他在那个车上越附带越来越多的服务，那就可以从一个车主身上捞越来越多的钱。好，所以其实我觉得从我的角度来讲，特斯拉就是它可能就是它是一个电动汽车厂，但它也带着一部分软体服务的一个。获利的一个特质，好、哦，所以这个是它跟传统汽车公司一个最大的一个差别了、啊。好，那我觉得目前看起来、啊，特斯拉这间公司的确它是一步一步朝它原本的蓝图去前进的，但是它当然通常会打折，会会 delay 或者打折，可是。我觉得这样讲，我们如果回到五年前，甚至十年前，那个时候、e ， Elon Musk 讲的特斯拉要达成的事情，你回头现在看，现在的特斯拉，哎，其实几乎都达成了，包含了公司也顺利转亏为盈了，包含了车子从一开始一年做个卖个几万台，慢慢变成几十万台，到今年，今年原本预期它要挑战一百万台，目前看起来差一点点，可能就九十几万台，也非常接近从一年卖几万台到一年可以卖一百万台，明年一定可以卖到。一百多万，将近两百万台，啊啊！所以你说几年之后，五年之后，十年之后，你知道 ，Elon Musk 他不是还说二零三零年他要卖一年要卖两千万台车吗？我们按照我们刚刚讲，就是特斯拉的蓝图，通常真的会做到哦，但但是会打折或 delay。所以就算他二零三零年没有卖到两千万台，你说打个五折卖个一千万台，或者是打个六折一千两百万台，我觉得看起来也是蛮有机会的。好，哦、所以这间公司真的也还是蛮厉害的。虽然你要问我，我们今天不是投资的节目，但是你要问我说，其实我觉得它现在股价当然属于有点，我个人角度来讲，我觉得非常不便宜啦。但是你从长线来看，这间公司，我觉得它能够达成的一个潜力，你是不可以小看的，哦，是不可以小看的。好，那以上，哦，就是那个以上，就是我们今天的科技 n 头条的第三个题目，哦，那。啊，希望为大家带来三则啊，包含的我们第一则微软的 Windows 365， 第二则这个第二则是这个 Intel My GlobalFoundries， 第三则是特斯拉的自动驾驶推出订阅制。好、哦，那希望替大家带来更多科技产业的理解。好，那我们今天节目就到这边了哈。那有些人问我说，我会不会教我过去的故事哦？你要要听你就你要我以前在 m u l e l i v e 讲过，原则上不太会讲啦。哈。如果有机会有正好适合主题，或许会分享一些，但我不会直接弄个，我不会直接弄个专题来讲我以前的故事了哈，没有什么好讲的哈，就是我这人是看未来，不喜欢看过去，大家就这样。好，那我们今天的节目就到这边，就跟大家说，大家拜拜咯。喜欢我们我们的节目，在 YouTube 按赞、订阅、分享，然后你是 p a c k i t 收听的话，就到 p a c k i t 上面给我们五星留言、按赞，好吧？那节目就到这边，大家拜拜。